1: aparece en Nature Scientific Reports. Los investigadores compararon los efectos de la cafeína y el ejercicio en la memoria de trabajo y concluyeron que el ejercicio intenso puede ser tan bueno para la mente como para el cuerpo. Hoy en Clínica Vita vamos a estar hablando sobre este interesante tema. El ejercicio también tiene el mismo efecto en el cerebro que el café. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos oyentes de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de poder tener esta oportunidad nuevamente para compartir con cada uno de ustedes hallazgos, información relacionada a la salud que a todos nos conviene saber. Así que es por eso que queremos que usted esté al día con esta valiosa información que hoy vamos a estar compartiendo. Así que corre la voz, invite a sus amigos, a sus familiares y hábleles sobre Clínica Abierta para que pueda junto a nosotros disfrutar y aprender sobre este tema. Hoy enviamos un saludo muy cordial a los amigos que nos escuchan en Colombia a través de la iglesia de Barranquí, Gospel Radio Internacional, Sígueme 96.5 y sus repetidoras en Arauquita, Fortultame, Saravena y Arauca. Así que para todos ustedes, un gran saludo desde la Isla del Encanto. También damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine y Lorraine.
1: Muy bien también.
2: Muy bien, así esperamos también que estén todos nuestros amigos que hoy se enlazan precisamente en este programa, deseando que ustedes puedan, junto con nosotros, disfrutar de la información que tenemos en esta edición.
1: Y antes de comenzar con nuestro tema para hoy, vamos entonces a compartir con nuestros amigos el pensamiento saludable del día.
2: Dice el pensamiento saludable... El ejercicio en el gimnasio, por bien dirigido que sea, no puede sustituir a la recreación al aire libre para la cual deberían proveer más oportunidades nuestras escuelas. Los alumnos deben hacer ejercicio vigoroso. Pocos males deben ser más temidos que la indolencia y la falta de propósito es sumamente necesario, no solamente para las etapas juveniles. Todos necesitamos practicar ejercicio que pueda acelerar nuestra circulación, que pueda facilitar que los nutrimentos, tanto esos macronutrientes, micronutrientes y oxígeno, puedan llegar a satisfacer cada una de las células de nuestro cuerpo. Y por supuesto, el ejercicio también es sumamente necesario para que aquellos productos de desecho puedan salir lo antes posible de nuestro organismo. Noten cuán necesario es la actividad física. No se conforme con hacer lo mínimo. Trate de agilizar su sangre. Si usted nota que comienza a sudar, ¡qué bueno! Eso es necesario. Es un indicio de que en las capas más lejanas del corazón, nuestra piel, las pequeñas arteriolas que tenemos justamente en la dermis, comienzan a abrirse y facilitan el que se pueda desarrollar la sudoración. Esto nos indica que tenemos una circulación adecuada. Verifique que su ejercicio le ayude para que usted pueda iniciar un proceso de perspiración tan necesario en los procesos de desintoxicación corporal.
1: Bien, y con este pensamiento entonces vamos a dar inicio al tema que tenemos para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca del de efecto que puede tener verdad, el ejercicio en nuestro cerebro. Así que hoy durante todo el programa vamos a estar hablando sobre este interesante tema. Si luego de la segunda pausa ustedes tienen alguna pregunta con relación al mismo, la pueden compartir con nosotros. Doctor, ¿el ejercicio tiene el mismo efecto en el cerebro que hace el café?
2: Miren, 20 minutos de ejercicio es tan bueno como una taza de café, pero especialmente cuando finalicemos el estudio veremos que todavía hay muchísimos más beneficios para nuestro cerebro que el que provee el café. Este ejercicio ayuda sobre todo en la memoria de trabajo de acuerdo a un estudio nuevo y es el primer estudio de este tipo que se realiza. Así que usted hace muy bien en estar atento en este día a la edición de Clínica Abierta.
1: El ejercicio eh, puede ser tan bueno, si no mejor que el café, para reactivar el cerebro. Y según un nuevo estudio que aparece en Nature Scientific Report, los investigadores han estado eh, comparando esos efectos de la cafeína con el del ejercicio en la memoria de trabajo?
2: Bueno, miren, muchas personas amanecen como los automóviles cuando su batería, cuando su acumulador ya no tiene carga. Y tratan de encender el automóvil por la mañana. Y cuando esa batería no tiene carga, ¿qué ocurre? Sencillamente... Claro, no no, el motor de arranque no funciona, el carro no va a encender, usted se va a quedar sin ir a trabajar. Muchas personas han visto así el café, piensan que sin esa tacita de café, sin ese pocillo, sin ese dedito de café, no van a, fu a poder funcionar porque ellos necesitan ese arranque para poder entonces funcionar adecuadamente. Tal como está compartiendo Lorraine, este nuevo estudio que se ha publicado en los reportes de la ciencia natural. Los investigadores han comparado los efectos que tiene la cafeína y nada menos que lo han comparado con el ejercicio. Pero recuerden esto, no es solamente en el motor de arranque suyo cada mañana lo están haciendo midiendo la eficacia en la capacidad que tiene nuestro cerebro en el área de la memoria de trabajo. Y han concluido que el ejercicio que se realiza diariamente es tan bueno para nuestra mente, así también como para el cuerpo. Si usted pensaba que era solamente asunto del corazón, si usted creía que el ejercicio era para los músculos o para evitar la osteoporosis, no tiene una mala idea. Pero usted debe ver ahora más allá. Ahora usted aprenderá que el ejercicio también es sumamente esencial para que su memoria de trabajo pueda funcionar adecuadamente. Así que hay por lo menos cuatro áreas que ahora usted enfocará cada vez que usted hace ejercicio. Pensará... Bueno, me ayuda a tener huesos fuertes, uno. Segundo, me ayuda a tener un sistema muscular fuerte. Número dos, ayuda a mi sistema cardiovascular. Y por último, ahora comprendo que también ayudará para que mi memoria de trabajo también esté en óptimas condiciones.
1: Doctor, hay personas que no pueden comenzar el día sin esa taza de café, ¿verdad? Para eh, encender su mañana, digamos, ¿no? Este, Sin embargo, um, la Organización Mundial de la Salud dice que la cafeína es una de las sustancias psicoactivas más utilizadas en el mundo.
2: Podemos decir que la más utilizada. Si nosotros hacemos un sondeo y... Pudiéramos abrir nuestros micrófonos y preguntar a nuestros amigos, ¿cuál es el agente psicoactivo? Es decir, que es el estimulante que mayormente usted utiliza. Algunas personas dirían, bueno, yo prefiero el té, ese té verde, ese té europeo, el que se produce principalmente en China y que se utiliza como un sustituto del café. Otros dirían, no, yo utilizo el té mate. Tal vez otros dirían, yo prefiero el guaraná. Si usted vive en Brasil, va a preferir el guaraná. Pero la mayor parte de la población mundial inmediatamente dirá, pues yo no funciono si diariamente no tomo un poco de café. Por eso la Organización Mundial de la Salud ha encontrado que esta es la sustancia más psicoactiva que estimula el aspecto psicológico de las personas mundialmente ha observado usted cuántos lugares se enorgullecen de decir el mejor café del mundo se cultiva en nuestra tierra así usted va a encontrar que lo dice la república dominicana lo dice colombia lo dice méxico lo dice arabia lo dice puerto rico porque todo el mundo dice, bueno, aquí está esta taza de café que es mi estimulante mañanero. Es como yo arranco, es como yo enciendo cada día. De tal manera que independientemente de que si usted lo toma expreso, si lo toma negro, si lo toma con leche y usted no tiene esa sustancia psicoactiva, usted se siente que no va a poder enfrentar el día. Y de eso precisamente queremos hablar hoy. ¿Cómo usted puede tener un proceso de activación psicológica sin la necesidad de tener que usar esta sustancia?
1: ¿Pudiera ser cierto que la cafeína tenga algún efecto positivo en la salud?
2: Bueno, ya ustedes han visto cómo han, digamos, resultados publicados. Algunas series de diferentes estudios que se han podido hacer relativos a la cafeína y muchas personas dicen, ah, mire doctor, se fija que el café no es malo, que el café es bueno, mire, el guaraná es excelente. Otros dirán, no, no, el mate, el mate es súper adecuado para nosotros. Pero todos dirán, bueno, yo entiendo que mundialmente el café ese es el que más estimula. ¿Saben algo? En realidad debemos entender que estamos trabajando con diferentes sustancias, sustancias que de una u otra forma van a estar afectando. Y aunque usted no lo crea, aunque muchos estudios digan muchas cosas, lo cierto es que a largo plazo usted no tiene idea de cuánto el café, lejos de ayudar a su memoria, en realidad le está perjudicando y cómo en lugar de protegerlo, como ostentan muchos de estos estudios, en realidad le está dañando. Mientras que el ejercicio tiene el mismo efecto psicoactivo sin producir daño en la memoria, todo lo contrario, y sin estimular el desarrollo de condiciones somáticas físicas que puedan ser perjudiciales.
1: Vamos en esta hora nuestra, primera pausa, al regreso continuaremos hablando más sobre este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía que regresamos en breve.
0: Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar.
1: ¿Sabes una cosa, papi? Nunca olvidaré ese día. Y el miedo en mi garganta, la tensión en mis manos... y la emoción que sentía... hasta que me caí de la visa que me diste en mi cumpleaños. Y lo que más recuerdo es cuando me levantaste, me abrazaste... y el dolor se me quitó. Luego solo sentía el viento en mi pelo y mis pies que pedaleaban a mil por hora. ¡Lo logré! Gracias, papá.
0: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso, toma el tiempo y hoy sé un buen papá. Para información, marca el 1877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.com. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando de cómo el ejercicio puede tener eh, el mismo efecto o mejor efecto que lo que brinda el café. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de cómo eh, hay estudios que se están realizando en comparación, ¿verdad?, de los efectos de la cafeína y el ejercicio en la memoria de trabajo. Y... Hay que mencionar, ¿verdad?, que el, el ejercicio tiene una ventaja que muy, muy grande que el café no tiene y son los efectos secundarios.
2: Exactamente. Mire, el, nosotros comprender que el café tiene muchos efectos secundarios versus el beneficio que tiene el ejercicio, que prácticamente no hay efectos adversos. Eso fue precisamente lo que encontró el autor de este estudio, Harry Prapavesis. Él es el director del Laboratorio de Psicología de la Salud y del Ejercicio. Esto es en la Universidad del Oeste de Ontario. Y él junto con algunos de los estudiantes, eh, algunos graduados ya, tanto Matthew Fagan como Anisa Morava, ellos estuvieron comparando los efectos del ejercicio con la cafeína. Esto es en su laboratorio, ¿verdad? Y ellos dijeron, bueno, sabemos que hay un efecto psicoactivo, tanto del café, pero sabemos que el ejercicio puede tener un efecto psicoactivo. Vamos a investigar. Y hay que tener en cuenta que el café tiene sus efectos adversos. Ellos trataron de indagar a ver si había ocurrido el desarrollo de algún tipo de estudio previo que pudiera demostrar este tipo de correlación entre el efecto de la memoria de trabajo y el efecto psicoactivo, pero también tomando en cuenta los efectos adversos, efectos secundarios que el café pudiera tener versus el ejercicio saben que ellos no encontraron ni un solo estudio que hubiera podido revisar cómo la cantidad de ejercicio que la persona pudiera realizar diariamente se pudiera comparar con la administración del café en el aspecto de la cognición y también en el aspecto de la abstinencia. Ustedes saben que ese es uno de los principales efectos que sufren las personas especialmente cuando dejan de tomar café ya al cabo de ciertas horas la persona está mirando así para el lado y dice ¿dónde está la cafetera por aquí? ¿no van a colar café? ¿no van a colar? ¿hay algo? no, ni una tacita de café aunque sea blanco con leche, algo, porque es que ya me hace falta, ya el cuerpo me lo pide ese tipo de situación además de los efectos adversos de la persona cuando ya se daban cuenta del daño que el café produce en el organismo, se desilusionan y dicen, ay, pero yo trato, pero mire doctor, es que me da un dolor de cabeza tan terrible cuando yo dejo de tomar café y es algo que, por eso es que yo no lo dejo, yo sé que me está haciendo daño, yo sé que eso produce efectos secundarios, por ejemplo, las damas, los ginecólogos le amonestan a las damas, le dicen, mire, no tome café, van a desarrollar una mayor cantidad de enfermedad fibroquística mamaria, a mayor consumo de café, esto le va a ocurrir, no lo utilice. El cardiólogo le dice al paciente que es hipertenso, Recuerde que el café lo que hace es cerrar las pequeñas arterias. Y cuando usted aumenta la resistencia periférica de las arteriolas, ¿qué va a ocurrir con esa presión, Lorraine? Sub. Va a subir. O sea que para nada la tacita de café le va a ayudar. Por otro lado, en el sistema nervioso, el neurólogo le dirá, bueno, mire, si usted quiere mejorar de la depresión, y de la ansiedad que usted padece, no puede tomar café. ¡Ay, pero doctor, cómo es posible! Si yo me he dado cuenta que si no me tomo esa taza de café, no voy a poder funcionar. ¿Cómo usted me pretende? No la utilice. Recuerde que también el café, si produce una vasoconstricción, usted ha pensado, le dice el neurólogo a este paciente, ¿cómo le va a llegar a usted la sangre a esas neuronas, a esa materia gris que usted quiere... Pero doctor, si es que eh, mi abuela lo tomó toda la vida y no le pasó nada. ¿Pero usted se ha dado cuenta de cuántas personas están padeciendo de pérdida de la memoria? No me diga, doctor, que el café tiene que ver con eso. Pues sí se lo digo. Porque si periféricamente le cierra a usted... Las pequeñas arteriolas, ¿qué cree usted que va a pasar a esa área del cerebro donde están los cuerpos de las neuronas, la materia gris? Doctor, no me diga que también se van cerrando la circulación en esa área. Efectivamente, y no solamente en la corteza, también van cerrándose en los núcleos inferiores que tienen que ver con el control del movimiento fino. ¡Ay, doctor, por favor! ¡Sí! Y si usted tal vez le pregunta al gastroenterólogo ¿cuáles son los efectos secundarios del café? Él le dirá, no lo use. Le va a producir acidez estomacal. ¿Cómo va a ser, doctor? ¡Sí! Le produce mucha acidez e inflamación. El reumatólogo... Y el ortopedista le dirán, no lo tome. Gran parte de la pérdida ósea que usted tiene se debe al café. ¿Cómo? No me diga eso, doctor. Sí. ¿Sabe usted que no solamente las damas, sino también los caballeros sufren de osteopenia y osteoporosis en gran medida por el uso del café? ¿Cómo hacer? Sí. El café impide que usted tenga una buena absorción del calcio a nivel intestinal. Ay, doctor, no me diga, sí, así como usted lo escucha. Pero doctor, ¿será posible que una tacita de café? Sí, pero no es una tacita. Vaya sumando tacita a tacita. Y usted notará que junto con otros daños, además de afectar su sistema óseo, también va a ser que eleve el colesterol. Doctor, pero, pero, pero si no tiene grasa, doctor, por favor, ¿cómo usted va a decir una cosa como esa? Si el café no tiene grasa y mucho menos colesterol, yo he escuchado que está bien los productos animales y esas cosas, pero el café, claro, usted recuerda que el café es un estimulante de las glándulas suprarrenales. Y las glándulas suprarrenales cuando usted las estimula con el café ellas entran en un estado de tensión ellas interpretan que hay una situación que amerita que ellas tengan que producir una mayor cantidad de adrenalina y de cortisol las hormonas del estrés y sabe usted cuál es un efecto lógico de la elevación de la adrenalina y el cortisol. ¿Cuál, doctor? No me diga que me va a hacer daño. Se lo tengo que decir. Se le elevará la cifra del colesterol. ¡Ay, doctor, por favor! Así es. Se eleva el colesterol y su cuerpo entra en una situación donde, lamentablemente, el colesterol que produce su hígado facilita que se comience a depositar dentro de sus arterias doctor pero no puede ser pero si eso todo el mundo lo usa así es pero no quiere decir que esté bien aunque todo el mundo vaya nadando en contra de la corriente y que sea la sustancia psicoactiva más utilizada mundialmente no quiere decir que sea beneficiosa para el organismo doctor pero cómo va a ser si a mí lo que me da, mire, cuando no lo uso, me da un dolorcito de cabeza y... Bueno, la verdad es que además del dolorcito de cabeza, a veces me pongo ansioso, sí. Me dan temblores cuando dejo de utilizarlo. Y eso, pues, es parte del uso de la cafeína, doctor. Yo creo que usted tiene razón.
1: Y el insomnio.
2: Exactamente. Estoy pensando ya en dejarlo. Porque, lamentablemente, esto es parte de los efectos. Y además del insomnio... ¿Qué, ¿Qué otras cosas ha sabido Lorraine que produce eh, la ingesta de café?
1: La ansiedad.
2: La ansiedad, ¿qué otra cosa? Eh,
1: frecuencia cardíaca rápida.
2: ¿Verdad que sí? Se eleva. ¿Y, mm. y, y qué persona desea sufrir taquicardia? Nadie no. quiere sufrir eso. Eso es un tipo de arritmia. Mm. Cuando usted comienza y en una manera sostenida comienza a desarrollar esta frecuencia cardíaca elevada, ya usted sabe que el asunto no va por buen camino.
1: Dolor de barriga también.
2: Exactamente. Sus descompos ¿Verdad? Las personas dicen, ay, tengo el estómago trastornado. Recuerde que le va a dar acidez, ansiedad, ay. dolores de cabeza. Y usted dice, ay, pero ese doctor, si no me lo tomo, entonces es que me da dolor de cabeza. Recuérdelo. Usted está estimulando, por un lado, pero después viene un efecto depresivo. Se afecta su calidad de sueño, se afecta su tranquilidad, la ecuanimidad, su corazón, su estómago se descompone y como si fuera poco empieza a tener temblores musculares. ¿Ha visto usted las personas cuando dejan de tomar café? ¿Cómo tiemblan? Ay, que necesito el café, ya ya, ya es hora, mira, ay, estoy así nervioso. Es el efecto que el café tiene en nuestro sistema nervioso. Y por supuesto, esa interacción entre el sistema nervioso y el sistema muscular se va a manifestar. Así que vamos a estar hablando de cómo usted puede ayudarse sin necesidad de tomar café a cortar todos esos tipos de efectos y tener el beneficio de una buena estimulación, un buen arranque cada mañana.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos con más de este interesante tema. Una caminata te ayudará a quitarte las libras adicionales que acompañan el dejar de fumar y reduce el riesgo de una recaída. Para mantener tu apetito bajo control y optimizar tu metabolismo, nada es mejor que el ejercicio diario. ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de cómo el ejercicio puede tener eh, buenos efectos, ¿verdad?, sobre nuestro cerebro, especialmente en la memoria de trabajo. Antes de la pausa hablábamos de cómo el, la gente, ¿verdad?, eh, habla acerca también de los beneficios que tiene el café. Sin embargo, tiene unos efectos secundarios que son perjudiciales y que el ejercicio no le va a dar. Así que... así
2: es, así es. Y es que, mire, cuando nosotros pensamos en la abstinencia, muchas personas dicen, ay, doctor, pero yo he tratado tantas veces. Mire, tan pronto yo dejo de tomar café. Me empieza un dolor de cabeza que usted no tiene idea. Y yo no estoy para eso, doctor. Eso sí que yo no lo aguanto. Mire, a mí cualquier cosa menos un dolor de cabeza. Y ya, como yo he visto que he tratado de poder sobrepasar, ese tipo de situación, porque es un cuadro clínico, doctor, mire, me da náusea, me canso, me canso mucho, la energía, doctor, así como que es como usted dice, mire, se me bajan así las baterías, las pilas, ay, doctor, como que ya no sirvo para nada, me da mucha irritabilidad, me pongo de un humor doctor, que mi marido no me aguanta, y se me baja el ánimo, el cerebro lo siento así como confundido. Bueno, doctor, usted no sabe. En realidad, no, no sé qué hacer porque no sirvo para nada. Una vez usted deja de tomar cafeína, ay, no, yo no quiero saber de ese tipo de situación. Pero esa es la realidad de tal manera que cuando usted se da cuenta, escuche esto, según los investigadores, al usted dejar de tomar café, se ha encontrado que el 50% de las personas van a experimentar ese dolor de cabeza, que en algunas personas puede llegar hasta 9 días, pero en el caso de las personas que hacen algo diferente, que se lo voy a explicar inmediatamente, a usted no le va a durar nueve días el dolor de cabeza, más bien le va a durar 2 días. Días. ¿Qué, ¿Cómo es eso, doctor? Sí, si usted es de las personas que se anima a romper con el consumo del café, es probable que le dé como algún síntoma principal ese dolor de cabeza. Pero creo que solamente le va a durar dos días y escuche cómo usted lo va a hacer. Número uno, usted va a tener un envase donde va a sumergir sus pies hasta los tobillos en el agua más caliente que usted pueda tolerar sin que vaya a quemarse sus pies. Número dos, al mismo tiempo que sumerge sus pies en esa agua caliente, va también a aplicar una bolsa con hielo en la cabeza. Al mismo tiempo, no le va a pasar nada malo. No crea que le va a dar una reacción mala, ¿no? Reacción mala es el uso del café, Ahora usted va a sublevarse, usted va a despedirse del café y además va a utilizar agua con limón pero sin azúcar. Va a preparar un galón de agua. A ese galón de agua, que son 4 litros, le va a añadir por lo menos unos 10 o 12 limones. Exprime bien. Y comienza a tomar esa agua. Saben ustedes que la vitamina C ayuda a contrarrestar el efecto de la cafeína y facilita la depuración por los riñones de este tipo de veneno, de este agente psicoactivo que es la cafeína. Por eso usted acorta, en lugar de que le dure nueve días, le va a durar solamente dos y esto va a ayudar porque usted, aunque inicialmente pudiera sentirse y verse así como, ay, terrible, doctor, mire la náusea, la fatiga, la falta de energía, la irritabilidad, el decaimiento, el cerebro así como nublado. Bueno, sí, puede ser que esto pueda afectarle, pero usted notará que sus capacidades, su función cognitiva comienza a mejorar una vez usted tiene el, la, digamos, la interesa de, de decir voy a cortar en frío con la cafeína.
1: Doctor, ¿cómo entonces nosotros podemos mantener el cerebro alerta sin esos efectos secundarios?
2: Ahora sí viene el estudio, Lorraine. Miren, los investigadores han podido encontrar que si usted, comienza a ejercitarse diariamente y lo hace de una manera bien activa, bien aeróbica, comienza a mejorar no solamente su estado de ánimo, sino también su capacidad cognitiva. O sea, usted va a tener un buen efecto en su desempeño físico, que ya usted sabe y hemos hablado, esto le trae a usted beneficios en su salud, en términos generales, le va a ayudar a poder combatir mejor. Usted se imagina en medio de esta pandemia, Lorraine, mm. las personas que están luchando por evitar el COVID. Bueno, al usted dejar el café, usted pone su cuerpo en una situación más ventajosa para poder usted combatir el COVID. Porque usted va a tener un veneno menos en su cuerpo mientras más limpia sea nuestra sangre la capacidad que tiene nuestro organismo de poder combatir adecuadamente aquellas sustancias que son perjudiciales recuerde que una vez entra la partícula del COVID tenemos que enfocar el sistema inmunológico en tratar de contrarrestar todo el cuadro clínico que se puede desarrollar y una parte fundamental en el desarrollo de ese cuadro clínico es el proceso inflamatorio. Si usted deja de usar café, usted tiene el beneficio de ponerse a la defensiva y esto le va a ayudar, usted va a tener más larga vida, va a tener una mejor circulación y cuando las células blancas, especialmente los macrófagos, pueden alcanzar áreas donde se encuentran estas partículas virales se pueden contrarrestar más fácilmente, mire cuánto beneficio podemos obtener pero especialmente en nuestro cerebro, un cerebro más alerta que no esté así nuboso, sino que esté sumamente activo sumamente ágil bien agudo es lo que usted obtiene cuando sustituye el café por ese episodio de ejercicio activo cada mañana.
1: Doctor, ¿y cómo entonces se puede este, ¿verdad?, para aquellas personas que necesitan romper con el café, cómo pueden abstenerse, ¿verdad?, de esa cafeína?
2: Muy sencillamente. Estábamos hablando que la persona va a iniciar Primero, escuche bien, usted se va a proponer el ejercicio físico diario. Y esto es muy importante. Usted va a incorporarlo como parte de esa estrategia sumamente delicada, pero bien intencionada, en que usted quiere dejar de utilizar café. Piense usted en todos estos efectos adversos y que ahora usted vaya a tener un tipo de procedimiento que le ayude a tener una capacidad mucho mejor con ningún efecto secundario como los que produce el café. No va a haber insomnio, al contrario. Usted va a poder dormir como un lirón. Porque la persona cuando se ejercita, ¿qué ocurre con ella, Lorraine? Está alerta. Ay. Sí, está alerta. Y de sí, noche, también. cuando llega la hora del sueño,
1: descansa.
2: ah Muy profundamente porque estimuló esos músculos, se cansó, se produjo una mayor cantidad de ácido láctico ¿Y qué sueño tan feliz, tan profundo obtiene la persona? ¿Tendrá dolor de cabeza la persona cuando se ejercita? Mm. No, no va a tenerlo. El café sí. ¿La persona mejora su frecuencia cardíaca al ejercitarse? Claro que sí. Hasta se le reduce la frecuencia cardíaca. Usted le da más eficiencia a su corazón. Digamos que el corazón antes podía ser un trabajo de suplir todo el organismo con 70 latidos por minuto. Pero cuando usted comienza a ejercitarse, ahora usted lo reduce, 66, 64, puede llegar incluso hasta 60. Y esto es una economía. Usted se imagina 10 latidos que usted le economice a su corazón diariamente. Son 10 latidos que usted puede utilizar eventualmente y si usted tiene una reducción en la ansiedad, si usted mejora del estómago y si usted fortalece sus músculos en lugar de que estos músculos estén temblorosos por el café, pues estamos brindando un, una prolongación a nuestra vida.
1: Bien, doctor, entonces, eh, ¿verdad? El objetivo de comparar esto... Es para mejorar la memoria de trabajo.
2: Es precisamente lo que inicialmente estos investigadores trataron de hacer. Esta memoria de trabajo es clave en la función de cada o de cualquier ser humano para funcionar especialmente como somos todos los seres humanos, muy curiosos. Y usted quiere ayudar esa memoria en todos sus procesos, especialmente para cómo la memoria puede almacenar la información Digamos que usted dice, bueno, y si a mí algún día se me llegara a dañar mi teléfono celular, si se me borrara, y ojalá y no me ocurra, y si se me cae un día dentro de algún estanque mi teléfono celular, mi móvil, ¿qué yo voy a hacer? ¿Me voy a quedar incomunicado? No, voy a empezar a aprender varios números claves de teléfono de tal manera que no tenga yo que buscarlo necesariamente en mi teléfono móvil. O si quiero eh, realizar, cuando vaya ahora al supermercado, que no quiero ir muchas veces, quiero aprovechar y llevar el listado de los productos que voy a comprar, pero lo voy a hacer de memoria. Voy a imaginarme lo que me hace falta en la casa, que hace falta poner en el refrigerador, en la nevera, en el congelador... En la alacena, pues voy a tratar de hacerlo de memoria, mentalmente, sin llevar ningún listado, para ver cómo estimulo mi memoria. Bueno, aquí ya usted tiene eso que se llama memoria de trabajo, esa habilidad, esa capacidad para que usted pueda hacer que esos procesos de aprendizaje, especialmente en el área de la información, de cómo se almacena, usted la pueda potenciar. Cosa que no va a ser el café, pero sí la hace el ejercicio.
1: Bien, eh, doctor, ¿qué más descubrieron en este estudio, verdad, los investigadores en cuanto a una lista de elementos?
2: Bueno, saben ustedes que hay, usted probablemente haya sus hijos o hasta sus nietos, hayan, usted los haya visto jugar con esta serie de cartas donde usted puede nuevamente recordar... ¡Ah! Esa, sí. Esta carta que tenía un bastoncito. Fue esta que tú pusiste aquí, que tú volteaste. Y ahora, mira, es la de la línea 1 con la de la línea 6. La segunda de la 6 con la primera de la 1. Esa es la carta del bastoncito. A ver, las. que esas son. Sí. Ese tipo de juego de memoria se observó que los participantes podían tener la oportunidad de ellos estar más precisos en poder repetir y detectar dónde estaban las cartas que se repetían. De tal manera que ellos podían evocar algunas de estas repeticiones más fácilmente y esto hizo que los participantes pudieran tener una capacidad mucho más clara en saber dónde estaba la información cómo la habían almacenado y cómo la podían evocar más rápidamente para poder nuevamente compartirla y decir ah no, es aquella carta mira, la tercera de la línea 3 con la de la columna 4 a ver, mira a ver si es la que tenía la estrella ah, te fijas, esa es esta vez no me equivoqué esa capacidad de nosotros poder hacer asociaciones con recuerdos, de ubicar, de volver a evocar ese tipo de beneficio, cuando se comparó lo que podía beneficiar los efectos de la cafeína versus el ejercicio en esta memoria de trabajo. Y cómo se hizo de una manera aleatoria, al azar, se dividieron, estos grupos de personas, se hicieron dos grupos, y al azar se asignó a cada participante a qué grupo iban a pertenecer. En la primera parte del estudio, Lorraine, estos eh, consumidores pudieron ingerir el café y también pudieron también eh, tener el, el beneficio de no consumirlo bajo este tipo de habilidad para ellos poder identificar cuáles eran las tarjetas y cuáles no, las que ellos querían parear en el procedimiento y ellos pudieron estar observando cómo el beneficio de café en un grupo versus el uso del de ejercicio en el otro pudieran beneficiarle. así que los mezclaron aunque originalmente los bebedores de café estaban en un grupo y los que se ejercitaban en el otro después los mezclaron para poder ellos de una manera sin prejuicio detectar quién era el que tenía la capacidad más aguda de poder evocar la memoria y quién tenía mayor agilidad. Saben que ellos se dieron cuenta que las personas que habían estado practicando el ejercicio Tenían una mayor capacidad de memoria de trabajo que aquellas personas que habían eh, utilizado el café. Aún, escuche bien, cuando ellos dejaron el café, pudieron los que hacían el ejercicio tener la oportunidad de evocar su memoria de una manera más rápida. Y es por supuesto que esto va a ser así, por la sencilla razón de que cuando usted se está ejercitando, usted está facilitando una mayor circulación, especialmente para las áreas que tienen que ver con la capacidad de la memoria y la capacidad del de archivo de ese recuerdo. Esto le brinda una oportunidad que el café lamentablemente no le va a brindar, porque el café lo que produce es una vasoconstricción.
1: Bien, doctor, también entre parte, ¿verdad?, de los estudios que se, se siguen haciendo, ¿verdad?, y los resultados mostraron que tanto el ejercicio como eh, la cafeína podían tener un efecto similar. Las mejoras, ¿verdad?, en, en esa memoria de trabajo eh, fueron similares después de, de pasar 20 minutos, por ejemplo, en una caminadora.
2: Bueno, ahora piense usted si la persona dice, bueno, si yo voy a tener el uso del café, pero puedo tener el beneficio de tener el mismo efecto sin necesidad de tomar el café y si me puede evitar los efectos adversos, creo que vale la pena que nosotros podamos hacer este cambio y mucho más si el beneficio a largo plazo, lo escucho con atención, si el uso del ejercicio va a mejorar su estado de ánimo, cosa que no va a ser el café. El café a usted, recuerde que le va a deprimir y le va también a tornar ansioso. Va a afectarle en la producción de insomnio, en el desarrollo de dolor de cabeza, va a facilitar que usted desarrolle temblores musculares. Y usted dice, bueno, si peso en una balanza, ¿cuánto beneficio tengo de un lado versus el beneficio del otro? aunque inicialmente el café pueda tener un tipo de beneficio similar al ejercicio, a largo plazo los efectos adversos del café son terribles y yo no quiero saber de ellos porque cómo yo desearía seguir perpetuando el tener acidez estomacal, cómo yo voy a seguir ansioso y después le voy a estar pidiendo al médico que por favor me dé algún medicamento para bajar la ansiedad, ¿cómo voy a darme cuenta que se me están produciendo así como unas palpitaciones en mi corazón? Y yo no era así. Es que se va acumulando el efecto. Por lo tanto, usted puede tener el gran beneficio de tener una mejor capacidad de concentración una mejor capacidad de memoria de trabajo sin el uso del café y evitándose toda la ristra de estos efectos adversos que lamentablemente van a afectar el desempeño de cualquier persona.
1: Así que entonces, este, si las personas, por ejemplo, deciden hacer una caminata rápida y aguda, ¿pueden reducir esos síntomas?
2: Claro, mire, ese es un punto que también es importante, Lorraine no es solamente el beneficio a largo plazo que nos va a estar proveyendo el ejercicio en sí, sino también, como decíamos hace un momento, si usted ya dice, bueno, entiendo que voy a tener muchos efectos adversos si utilizo el café, voy a utilizar también el ejercicio, no solamente para mejorar mi memoria de trabajo, sino también para ayudarme a sobrepasar más rápido este proceso de los síntomas de abstinencia en el consumo del café aun cuando me sienta un poco molesto un poco así tenebroso de mi sistema nervioso y de tanto dolor de cabeza las personas que empiezan a desarrollar estos efectos adversos de la abstinencia al irse a caminar una caminata rápida, usted va a reducir mucho esos síntomas. ¿Por qué? Sencillamente porque usted va a estar facilitando una depuración de la cafeína a través de sus riñones mucho más rápidamente. Y esto, por supuesto, impide que el nivel de cafeína persista por mucho tiempo dentro de su cuerpo. Así que si nosotros tenemos el beneficio de pensar si sí, el café me da muchos efectos secundarios y el ejercicio no me da esos efectos secundarios, pero sí me da muchos beneficios secundarios, ¿cuál de los dos voy a desear, Lorraine? El ejercicio. El ejercicio. Vamos a repasar los beneficios que el ejercicio puede dar a nuestro cuerpo, no solamente desde el punto de vista de nuestra memoria de trabajo, el primer beneficio, Lorraine, ¿cuál sería el del ejercicio? En nuestro sistema cardíaco, ¿cómo nos ayuda en la presión?
1: Va a normalizarla.
2: ¿Verdad que sí? Ayuda a bajar la presión arterial. En nuestro corazón, ¿qué hace con los la, latidos?
1: La frecuencia cardíaca disminuye. ¿no?
2: Disminuye y esto le economiza trabajo a nuestro corazón. ¿Qué hace en nuestro cerebro el ejercicio?
1: Puede ayudarnos a estar más alerta y oxigenar Exactamente.
2: más. Exactamente, oxigenamos más, se pone más alerta. ¿Qué ocurre con el sueño?
1: Descansamos mejor.
2: Descansamos mejor. ¿Qué ocurre con la ansiedad? Desaparece. ¿tú? Desaparece. ¿Qué ocurre también con la gastritis y esos problemas estomacales que son causados por el café? También, se Desaparece, está? mejora la digestión, la persona se da cuenta que se demora menos, que se va la acidez ¿Qué ocurre con los temblores musculares?
1: También se desaparecen. Se
2: desaparecen. Usted lo que adopta es una mayor capacidad de ejercicio, de fortaleza, de fuerza, de una mayor coordinación. Así que tenemos muchos beneficios. ¿Qué ocurre con nuestro sistema óseo? Se pone más fuerte. Se pone más fuerte. ¿no? ¿Qué ocurre con el colesterol? Disminuye. Disminuye. ¿Qué ocurre con el azúcar? También se normaliza. Se normaliza. ¿Qué ocurre con la vitamina D? mejora. También. Mejora porque al exponernos al sol, mejoramos, sufre la cifra y con el sistema óseo que ocurre con la osteoporosis y la osteopenia,
1: también la prevenimos.
2: Seguro que sí. Entonces, ¿dónde hay más beneficios? ¿En el café ¿En o en el ejercicio? ejercicio? En el ejercicio. Así que ¡sacúdase, cristiano! Deje para atrás el café y adopte el ejercicio comprobado por estudios que se han hecho en investigaciones universitarias.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que han estado en sintonía y esperamos verdad, que puedan poner estos consejos en práctica y puedan aprovechar los beneficios que hemos mencionado aquí sobre este interesante estudio que se han hecho. Ya queremos recordarles también que mañana Estaremos en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta y les invitamos a participar en el mismo haciendo su pregunta a través del chat o a través de la vía telefónica. Vamos entonces a finalizar con el siguiente pensamiento para meditar.
2: En Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 2 nos dice allí, Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Actualmente, las situaciones mundiales que vive cada país y que nos asombran al ver los noticiarios, tanto televisivos como digitales, nos dicen que hay señales que nos indican la proximidad de nuestro Salvador Jesucristo. Saben que Jesús cuando venga nos transformará, cambiará este cuerpo de nuestra bajeza, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que se deteriora, que sufre de dolor, de enfermedad y lo transformará a un cuerpo semejante al de su gloria. ¿Sabía usted de eso? seremos semejantes a él porque le veremos tal cual él es
1: nosotros hemos llegado al final de esta edición y nos despedimos recordándoles que mañana tienen una cita nuevamente con nosotros a la misma hora con mucho cariño compartieron
2: el doctor elmo rodríguez sosa
1: y lorraine vázquez hasta la próxima